0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian.
1: Hallo Gunnar und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir haben uns heute hier zusammengefunden in unserer, oh Gott, ich wollte jährlichen Folge sagen, aber wir haben sie ja letztes Jahr doppelt jährlich gemacht, zweijährlich heißt das, oder?
1: In diesem unregelmäßig erscheinenden Format.
0: Ah, Genau, in diesem zuweilen und zuweilen nicht erscheinenden Format, wo wir stehen und wie es weitergeht. Erstatten wir Bericht darüber, wie das Projekt Stay Forever läuft, was uns gerade beschäftigt, was hinter den Kulissen passiert und wovon wir glauben, dass ihr es wissen solltet.
1: Wir machen dieses Format ja auch in Abhängigkeit davon, ob es etwas zu erzählen gibt. Und dieses Mal haben wir eine spannende Sache zu enthüllen, <lacht> zu erzählen und eine ganze Reihe von weiteren Kleinigkeiten, Updates, Blicke hinter die Kulissen und so weiter.
0: Jetzt hast du ja gleich die Bombe gezündet hier.
1: Ich habe sie noch nicht gezündet, ich habe sie nur schon mal gezeigt.
0: <lacht> hier ist eine Aber die Lunte brennt. Ist auch. Hier ist eine Bombe. Ja, jetzt können wir ja nicht mehr anders. Jetzt, sonst, <lacht> sonst, jetzt müssen wir ja direkt sofort drüber reden, sonst geht das ja mitten im Gespräch hoch.
1: Ich fürchte auch, wir sind keine Hitchcocks. Nur bei uns wird das sofort thematisiert.
0: Man zeigt doch am Anfang, weißt du, das Gewehr, das irgendwo rumliegt und im letzten Akt wird es abgefeuert. Oder wie war das genau?
1: Tja, da sind wir einfach nicht smart genug dafür. Wir wollen jetzt darüber reden. Das, was wir euch gleich erzählen, das ist schon lange in Vorbereitung. Weißt du noch, wann wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass wir
0: sowas mal machen wollen würden? Vor neun Monaten oder vor zehn Monaten?
1: Okay, also fast ein Jahr, genau. Ja, Gunnar, es war deine Idee, also erzähl.
0: Ach, es war echt meine Idee? Ja. Das wusste ich gar nicht mehr, das wäre ja interessant. Ich habe gedacht, wir machen ein Magazin das Stay Forever Magazin. Aber es ist ein Experiment und es ist nur für Unterstützer. Das gleiche als Disclaimer hier am Anfang. Wir haben schon ein paar Mal locker darüber nachgedacht, ob man Stay Forever nicht in ein Magazin verwandeln könnte, eine Art Sonderheft oder sonst irgendwas, aber das ist ja alles irrsinnig Ja, in der, in der heutigen ökonomischen Lage. Wir können uns auf keinen Fall so ein großes Magazin aufbürden, aber was wir uns aufbürden können, ist ein kleines Magazin. Ein ganz feines, mit nicht so vielen Seiten, aber die Seiten alle liebevoll gefüllt, richtig gedruckt. Das ist unser nächstes Goodie, das April-Goodie für die Unterstützer auf Patreon und Steady ab dieser gewissen Ebene, wo man einen Anspruch auf ein dreimonatliches Goodie hat.
1: Genau, das ist ja etwas, wo du mit Unterstützung von Christopher, unserem Werkstudenten, ihr euch immer mal wieder Gedanken darüber macht, was könnten wir unseren Unterstützern denn jetzt in diesem Quartalsrhythmus zuschicken. Es muss ja immer etwas Physikalisches sein, etwas zum Anfassen und das sollte idealerweise schon auch etwas Überraschendes, etwas Neues sein. Aber da fließt viel mentale Energie von eurer Seite aus rein. Und diese Idee, da mal was mit Print zu machen, schawenzeln wir, glaube ich, schon eine ganze Weile herum. Und wir hatten uns ja aber eigentlich, wir beide spezifisch jetzt, auch mit dem Erfolg unseres Podcasts und mit dem Spaß, den wir daran hatten, so ein Stück weit von Text verabschiedet. Also, ich hatte zwischendurch so eine Phase, wo ich für mich gesagt habe, ey, nie wieder schreiben. Das Sprechen ist viel angenehmer. Und ich glaube, dir ging es ganz ähnlich, oder?
0: Ja, es geht mir ganz ähnlich. Es ist ja nicht, dass wir wenig schreiben. Wir schreiben total viel. Recherche, Dokumente und ich schreibe ja auch so für den kleinen anderen Beruf, den ich noch habe, relativ viel. Aber dieses Artikelschreiben, so wie wir es früher mal gemacht haben, das mag ich nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Das quält mich.
1: Ja, so dachte ich auch. Und dann kam der Newsletter. Und für den Newsletter haben wir beide jetzt auch angefangen, wieder Dinge zu schreiben. Und ich habe meine alte Liebe zum Schreiben so ein bisschen wiedergefunden durch den Newsletter. Das macht mir tatsächlich... Freude. Und irgendwie hat das auch mit dazu beigetragen, dass jetzt wir über diese Schwelle gehüpft sind, zu sagen, ja gut, komm, dann dann machen wir halt mal wieder so einen Testballon. Und das schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen können wir damit also unseren Unterstützern ein besonderes Goodie liefern, in das, wir werden es euch gleich noch erzählen, aber da ist echt einige Arbeit reingeflossen. Und zum anderen ist es auch so ein bisschen ein Prototyp. Wenn Stay Forever ein Magazin machen würde, wie würde das denn aussehen? Was würde da denn drinstehen? Da haben wir für uns eine Antwort darauf gefunden, also einen ersten Ansatz von einer Antwort, sagen wir so.
0: Ja, Christian, boah, die Fallhöhe, die du aufmachst, ey, die Fallhöhe. <lacht> die, <lacht> ja, ja, wofür sitzen wir denn hier zusammen? <lacht> wir wollen
1: ja, dass den Leuten das Wasser aus dem Mund läuft. Nee, also du hattest es schon im Rissen, das ist ein kleines Magazin, das wir hier gebaut haben, aber in das ist dafür doch ziemlich viel Energie reingeflossen.
0: Ja, wir hatten das nicht mehr so auf dem Schirm, wie viel Arbeit das ist. Und die Tatsache, dass wir da vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr das erste Mal darüber geredet haben und dass wir jetzt fast fertig sind, als wir in dem Moment, wo wir hier drüber sprechen, fast. Ich habe noch einen Artikel abzuliefern, einen größeren. Stimmt. Und das Titelbild ist noch nicht ganz fertig und so. Aber. Es war dann doch sehr schön, das zu machen, das ist schon richtig, aber wir haben es auch zweimal verschoben in der Zeit.
1: Ja, Zeit ist halt das Problem, vor allen Dingen von uns beiden. Es liegt aber auch daran, dass als wir ursprünglich darüber gesprochen haben vor fast einem Jahr, da war der Gedanke eigentlich, wir haben doch Text jetzt, wir haben doch über ein Jahr Newsletter-Inhalt schon, wir könnten da doch eigentlich noch was damit anfangen. Wenn wir so ein Magazin machen, dann lassen wir uns da halt erstmal relativ viel recyceln und dann machen wir vielleicht noch zwei, drei neue Artikel dazu. Da ist dann aber relativ schnell ein Magazin, rausgeworden, in dem absolut nichts recycelt ist. Alles, was in diesem Magazin drin ist, ist neu und wir reden hier von 24 Seiten insgesamt. Also wie gesagt, das ist kein Riesending, aber auch die müssen erstmal befüllt werden mit Sachen, von denen wir auch sagen, die passen zu Stay Forever und die entsprechen unserem Qualitätsanspruch.
0: Genau, der Christian hat dafür geschrieben, ich schreibe dafür, der Henna und der Fabian haben dafür geschrieben, und wir haben noch einen guten Freund, aber einen Menschen von außerhalb, Stay Forever, gefragt, dass er uns dabei unterstützt. Und das ist der Paul Kautz. Der hat auch am Ende jetzt zwei Artikel geschrieben. Ja, Paul hat erstens mal das Heft koordiniert am
1: Anfang. Also er hat für uns den Redaktionsplan aufgestellt und die Fäden in der Hand gehalten und auch zwischen den ganzen Autoren ein bisschen vermittelt. Vielen Dank dafür. Und dann hat er mehrere Artikel beigesteuert. Zwei davon sind jetzt im Heft. Das Material für einen weiteren Artikel haben wir in der Hinterhand und überlegen, was wir damit machen sollen. <lacht> da hat er uns <lacht> noch einen Schatz ins Archiv gelegt. Stehsatz ist das doch. Ja, es ist ja noch nicht, na, doch es ist ausformuliert. Ne? Er hat wirklich einen Artikel Aha. geschrieben und sogar noch Hintergrundmaterial dazu, ein Interview und so. Also mal schauen, wir hatten da noch was, aber das hat es jetzt tatsächlich schon
0: nicht mehr in dieses Heft geschafft. Ja, es ist dann doch schneller voll geworden, als wir dachten. Und wir haben am Anfang ehrlicherweise so ein bisschen gedacht, lass das mal alles den Paul koordinieren und dann wird das irgendwie magisch fertig. Aber dann haben wir am Ende gedacht, wir müssen es doch selber machen. Nicht, weil der Paul das nicht könnte, sondern...
1: Nee, weil es an uns hängt letztendlich. Der ja, Paul hat halt den Punkt erreicht, wo er im Endeffekt immer noch sagte, so Gunnar Christian, jetzt müsst ihr mal bitte, macht mal, wo bleiben eure Artikel und so weiter. Und ja, gut, dann hängt es halt an uns, ja, wenn wir unsere Sachen nicht liefern. Okay, was soll er machen?
0: ja, er ist auch natürlich zwischen die Fronten geraten, weil es ist dann schon noch rausgekommen, dass wir ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen hatten und uns dann um ein paar Themen kreativ auseinandergesetzt haben. Das stimmt.
1: Wir hatten Eskalationsgespräche, ja. Also nicht mit Paul, sondern wir beide miteinander. Ja, mit Paul hat da gar
0: nichts zu tun gehabt. Wir hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen darüber. Ja,
1: aber er saß dabei und musste dazuhören, wie wir uns angefaucht haben.
0: Ja, da sieht man mal, weil wir hatten vorher keine gemeinsame Vision darauf, was daran attraktiv ist. Ja. Aber wir haben uns da, glaube ich, echt ganz gut geeinigt. Und jetzt bin ich zumindest sehr zufrieden. Keine Ahnung, wie es dir geht. Vielleicht grummelst du heimlich.
1: Nee, nee, ich bin sehr zufrieden damit. Ich würde fast sogar sagen ich meine, wir können es ja grundsätzlich schon sagen, weil das auch was ist, wo wir Feedback dazu uns wünschen würden. Es ist so ein bisschen ein Wechselspiel zwischen, was können wir an interessanten, neuen Geschichten erzählen auf der einen Seite, also Dinge, von denen ihr vermutlich noch nicht gehört habt und die ihr dann als schön aufbereitete Artikel von uns bekommt und zum anderen, wie können wir aber auch Themen da drin haben, die Strahlkraft haben. Also nicht irgendwie über obskures Spiel XY erzählen, das vielleicht spannend ist, aber das noch nie jemand gehört hat, sondern schon auch irgendwelche größeren Themen da drin haben, bekannt. Titel und so weiter.
0: Wie schön, damit du ja den Grundkonflikt gefasst hast, weil ja. du wolltest interessante, obskure Sachen erzählen und ich wollte Sachen mit Strahlkraft. Ja, und
1: wie damals bei der GameStar will ich Text und du willst Bilder. Ja, ja das ist die alte Grabenlinie, seit 20 Jahren, gibt es die. Und auch oh. hier ist sie immer noch nicht aufgelöst. <lacht> da brechen die alten Animositäten wieder auf. Nein, ich bin sehr zufrieden damit, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, also ihr Unterstützer, denn wie gesagt, das ist wichtig, das nochmal zu betonen, wir verschicken das als Goodie, als Dankeschön an die Leute, die uns unterstützen auf der Ebene 13
0: Euro oder mehr. Genau, also es wird es nicht irgendwie im Shop geben oder sonst irgendwas, es ist ein exklusives Unterstützerprojekt. Und wenn das super erfolgreich ist und wir das Gefühl haben, wir könnten das mal wiederholen oder so, kann man immer noch über andere Sachen nachdenken, aber jetzt erstmal ist das das, was wir glauben, leisten zu können. Wir haben uns für das Layout professionelle Hilfe geholt und zwar auch einen alten Bekannten, nämlich den Costa Konstantin Kristiniakis, den früheren Layouter von der GamePro oder der ist auch jetzt glaube ich noch Layouter von der GamePro halt als Freelancer. Den haben wir gebeten, das zu layouten. Der ist jetzt bei einer Münchner Layouter-Gruppe namens Medienachse und die Medienachse haben wir gebeten, das zu layouten und das macht halt der Costa für uns. Und deswegen sieht es auch ein bisschen aus wie GameStar oder GamePro. <lacht> ist jetzt nicht der versuchenden artsy Heft zu machen wie die Gain oder wie die G, das ist schon so in Tradition unseres Schaffens und insbesondere die Christian Schmidt-Artikel haben ja auch einfach keine Bilder. Ich meine, was soll man da auch layouten?
1: Ja, Es mussten leider doch ein paar rein, aber ich habe es so weit wie möglich versucht zu vermeiden. Nein, nein, es sind auch da Bilder drin. Apropos, und die Titelgrafik stammt natürlich von unserem Hausgrafiker, dem Paul. Ganz genau. Wie gesagt, wir sind super gespannt, wie das ankommt. Das Ganze wird, wann können die Unterstützer damit rechnen, dass das bei Ihnen
0: ankommt? Also es ist das April-Goodie und wenn alles klappt, kommt das noch im April Sagen wir mal am... Das würde ja passen zu dem Namen. 30. <lacht> 30. April. Sicher nicht viel früher. Es kann sein, dass es die erste Maiwoche wird, aber bis zum 30. April ist eigentlich der Plan.
1: Ja, es muss noch produziert werden. Es muss noch gedruckt werden. Genau, es
0: ist noch nicht ganz fertig gelayoutet und dann muss es noch produziert werden und ich kann nicht ganz genau absehen, wie lange die Produktion dauert und dann müssen wir es noch verschicken. Lass mal vorsichtig sagen, dass es in der ersten Maiwoche kommt und trotzdem das April-Goodie ist. Okay. Genau, das heißt aber natürlich auch, jeder, der sich mit dem Gedanken getragen hat, entweder als bestehender Unterstützer abzugraden auf die Goodie-Stufe oder als noch nicht bestehender Unterstützer überhaupt einzusteigen und dann vielleicht gleich auf der Goodie-Stufe, wenn man halt bis zum 30. April, also Ende des Aprils noch einsteigt, kriegt man auf jeden Fall noch das Goodie von uns, also das Heft von uns für dieses Mal.
1: Sehr gut. Ja, also das wäre doch eine gute Gelegenheit. Wir würden uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere das wahrnimmt. Denn wie gesagt, wir sind auch einfach gespannt auf euer Feedback. Wir hatten großen Spaß an dieser Zeitschrift und würde mich freuen, wenn es nicht das letzte Mal ist. Aber wir haben jetzt keine konkreten Pläne, weil unser Hauptaugenmerk liegt logischerweise nach wie vor auf dem Podcast. Dieses Heft war auch so konzeptioniert und ist auch deswegen mehrmals verschoben worden, weil für uns immer wichtig war. Das darf bitte nicht auf Kosten von unserem Podcastprogramm gehen. Ihr solltet da auch nichts davon gemerkt haben. Das hat alles im Hintergrund stattgefunden. Deswegen haben wir uns ja auch Unterstützung unter anderem von Paul geholt und äh, ja, jetzt ist das Kind dann reif, aus dem Nest geworfen zu werden und mal schauen, ob es fliegt. <lacht> auch so brutal geworfen zu werden. Jetzt kann es vielleicht fliegen. Okay, Stichwort Podcast. Wollen wir was über den Podcast erzählen?
0: Ja, also wir versuchen ja immer so eine kurze Bestandsaufnahme zu geben. Wir können jetzt erstmal grundsätzlich sagen, dass die Zahlen für den Podcast, also die stärksten Kennzahlen für uns sind immer der Podcast selber. Wie viel Downloads, wie viel Plays haben wir so über einen Monat hinweg und wie viel Plays haben die einzelnen Folgen. Diese Zahlen sind seit Jahren ungefähr unverändert. Steigt halt ganz leicht, immer so ein paar Prozent über die Jahre hinweg. Und da liegen wir eigentlich immer bei so um die 250.000 Plays im Monat und bei einer ungefähren Hörerzahl zwischen 100 und 130.000 etwa. Und diese Zahlen sind ungefähr gleich leicht steigend. Ebenso wichtig sind natürlich die Zahlen für die Unterstützer. Und die gehen seit Beginn an ununterbrochen nach oben.
1: Ja, das sind seit Jahresanfang schon wieder 200 neue Unterstützer dazugekommen. Wir stehen jetzt ganz kurz vor den 5.500. Also es ist hervorragend. Vielen Dank dafür
0: genau dazu auch von mir vielen Dank, aber das sind unsere grundlegenden Kernzahlen. Das reflektiert unser normales tägliches schaffen im Projekt Stay Forever. Worauf wir aber in letzter Zeit noch zusätzlich Augenmerk gelegt haben, ist YouTube. Schon seit es Stay Forever gibt, haben wir einen YouTube Channel. Wir haben doch mal zeitlang ein bisschen Videos gemacht, aber eigentlich haben wir immer nur die Podcasts hochgeladen für Leute, die gerne auf YouTube Podcasts hören. Der Kanal ist ganz langsam immer gewachsen, hatte dann irgendwann 5000 Abonnenten und dann hat er, um von 5000 Abonnenten auf 10.000 Abonnenten zu kommen, noch weit weg zu PewDiePie, hat er sechs Jahre gebraucht. <lacht> Das ist schon ganz schön. Das ging schon ganz schön langsam. Und jetzt hat er aber von 10.000 auf 15.000 nur zwei Jahre gebraucht. Also das Wachstum akzeleriert sich. Und das ist hauptsächlich das Wachstum der letzten sechs, sieben Monate, weil da haben Christopher und ich angefangen, nochmal richtig Arbeit zu investieren. Wir haben Folgen umbenannt, haben mit den Namen gespielt für die Folgen, haben neue Bilder gemacht, also Thumbnails heißt das ja für die Folgen. Und das hat jetzt dazu geführt, entweder durch Zufall oder irgendwie dann doch herbeigeführt durch unsere Maßnahmen, dass uns der Algorithmus ein paar Mal gefunden hat. Der YouTube-Algorithmus ist ja generell ein großes Geheimnis. Da gibt es viele Vermutungen dazu, wann und warum welche Folgen oder welche Formate davon befördert werden. Aber bei uns waren es die Hardware-Folgen, also die SFT-Folgen von und mit henna da hat der YouTube-Algorithmus, nachdem die ein Vierteljahr online waren, eine gefunden und dann hat die sich verdoppelt oder verdreifacht oder vervierfacht relativ schnell. Und dann hat die Folge die anderen mitgezogen und dann gingen die plötzlich alle nach oben auf einen Schlag und der ganze Kanal ist plötzlich total rasant gewachsen, nur durch die SFT-Folgen. Hin und wieder vergisst er dann wieder welche davon. Und dann hat es jetzt letztens hat's auch mal eine richtige Spielefolge so richtig auf, auf SIG, auf für uns signifikante Reichweiten geschafft. Genau, und man kann es nicht anders sagen, es ist erwischt. Das ist wie so, als wenn du mit 100 anderen Leuten über eine Straße läufst und dann kommt ein Hubschrauber und nimmt einen von euch mit. <lacht> und dann setzt er euch 20 Kilometer weiter vorne wieder ab. Dann geht das Rennen von da aus weiter. Und bei uns ist es so, dass die Folgen auf YouTube, dass wir die in die Gesamtreichweite rechnen, und die YouTube-Folgen machen ungefähr zwischen 5 und 8 Prozent der Gesamtplays aus. Also wenn ich eine normale Folge habe, die, sagen wir mal, 50.000 Abrufe hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann ist irgendwas zwischen 2.500 und 4.000 davon YouTube in der Regel. Das ist eigentlich relativ safe, gibt ein paar Outlier, aber das ist relativ safe. Und die Might Magic-Folge neulich, die ist so gut gelaufen auf YouTube, dass die jetzt 45 Prozent Anteil auf YouTube hat. Also 45 Prozent der Gesamtreichweite dieser Folge schon von YouTube. YouTube.
1: Wobei das ja on top kommt. Die läuft ja ganz normal im Feed, auf ihrem normalen Niveau und dann läuft aber YouTube halt viel besser als
0: normalerweise. Genau, ich habe das halt einfach natürlich zusammengerechnet. Die hat dann halt 40.000 auf YouTube und 55.000 über die ganze normale Podcast-Welt verteilt und dann kommt man auf so einen Anteil. Und dann ist es plötzlich signifikant. Vorher waren die YouTube-Anteile immer nicht signifikant, das war halt so ein bisschen dazu. Und dann kam die VC20-Folge SFT von Henna und mir die hat jetzt schon 60 Anteil auf YouTube. Also die hat auf YouTube mehr Plays geschafft als in den Podcast-Apps, in allen Podcast-Apps zusammen, inklusive Spotify und allem. Das ist schon ganz erstaunlich und das zeigt, dass da Wachstum möglich ist, wohingegen unser Wachstum in Spotify und in iTunes und so, glaube ich, jetzt einigermaßen begrenzt ist. Ja, Da kommt nicht mehr viel dazu, aber tatsächlich können wir auf YouTube noch wachsen, müssen nur die richtigen... <lacht> weiß ich nicht, die richtigen Wörter sagen und die richtigen Tanzschritte machen, um den Algorithmus, das richtige Schaf schlachten, um den Algorithmus zu befrieden.
1: Den geheimen Handschlag mit dem Algorithmus und dann geht's
0: ab. Genau, aber da haben wir jetzt einigermaßen Erfolge erzielt in letzter Zeit. Also wie gesagt, für uns jetzt die vc 20 folge ist die zweitbeste Folge, die der gesamte Channel hat. Und die liegt jetzt in den hohen 70.000ern. Das ist jetzt natürlich auch nicht, ne wenn man vergleicht so mit großen YouTubern und so, wo dann mal so ein Video 100 oder 500 oder eine Million Abrufe hat, da sind wir natürlich noch lange nicht, aber wir machen ja auch bloß Podcasts. Wir sprechen ja über Podcasts, die halt natürlich viel zu lang sind für YouTube. Die VC 20, 20 folge die hat über drei Stunden, die hört sich ja kein Mensch bis zum Ende durch und die hat ja kein Video, die hat ja nur ein paar Kapitelbilder. Ja, und dafür laufen diese Sachen also sensationell gut. Ja. Würde ich auch sagen.
1: Unsere bisher mit erfolgreichsten Folgen waren die Videos, die unsere Hörerin Sarah für uns gemacht hat, mit richtigen Spielszenen drunter. Die liefen immer zuverlässig wesentlich besser als die normale Folge.
0: Genau, also nur zur Erklärung, die hat immer normale Podcast-Folgen von uns genommen und dann Spielszenen drunter geschnitten.
1: Genau, da können wir an der Stelle sagen, dass sie schon wieder zugeschlagen hat. Und hat die jüngste Folge zu Monkey Island 2 bebildert. Das wird dann in Kürze auch bei uns auf dem YouTube-Kanal erscheinen. An der Stelle ganz herzlichen Dank wieder an Sarah.
0: Genau. Und wir hoffen so ein bisschen, so als strategische Initiative, dass das der Ort unseres Wachstums sein kann, wo wir neue Hörer, die schwerer zu gewinnen sind, auf den normalen Channels, dass wir die über YouTube ranführen können an unser Podcast-Projekt und damit natürlich auch als Unterstützer gewinnen können mittelbar.
1: Ja, das hoffe ich auch, aber das sehen wir schon, dass bei den Hörern, die sich im Forum melden oder die sich bei uns melden, immer mehr dabei sind, die uns über YouTube entdeckt haben oder auch in den YouTube-Kommentaren, dass Leute dann schreiben, ach, das ist ja cool, hier habe ich zum ersten Mal von diesem Podcast gehört. Wenn ihr dazu gehört zufällig, erstmal herzlich willkommen bei uns und zum anderen schreibt uns das gerne mal, sagt Bescheid, im Forum würde uns interessieren, wenn ihr uns über YouTube gefunden habt. Eine Sache, die wir in unserer letzten Folge, wenn ich mich recht erinnere, schon mal angerissen haben, ist unsere Einnahmen, die wir generieren über die Unterstützer. Aber was wir, glaube ich, noch nie gesagt haben und bei der Stelle mal aufschlüsseln könnten, ist, wie sich unsere Einnahmen eigentlich relativ zusammensetzen. Denn wir haben ja nicht nur die Unterstützer als Einnahmenquelle. Und bei den Unterstützern gibt es gleich zwei Quellen, nämlich Patreon und Steady, zwei Crowdfunding-Plattformen, auf denen man uns unterstützen kann und über die die größte Menge an Geld reinkommt. Aber da ist ja noch mehr, Gunnar, und du hast es mal rausgeschrieben. Wie setzt sich das eigentlich zusammen,
0: unsere Einnahmen? Ich habe das jetzt mal sehr ungefähr rausgeschrieben, nur in Anteilen und die Anteile schwanken von Monat zu Monat, aber ungefähr ist das größenordnungsmäßig, ist das glaube ich richtig. 58 Prozent unserer Einnahmen stammen von den Unterstützern von Patreon, da haben wir so also 60 Prozent rum. 32 Prozent stammen von Steady. 7 Prozent stammen Bereits von unserem Shop Shirty. Das erreicht in guten Monaten auch 10 oder 12 Prozent. Und dazu muss man sagen, das ist ja eine Einnahmequelle, die vor zwei Jahren noch nicht da war. Das ist einfach dazugekommen. Da sind wir ganz zufrieden mit. 1,5 Prozent im letzten Monat stammt von YouTube. Das war nie eine Einnahmequelle für uns.
1: Also Werbung dann?
0: Nicht nur Werbung, das ist ja auch YouTube Premium. Ah ja, okay. Also es ist etwa immer die Hälfte Werbung und die Hälfte YouTube Premium. Aber das ist einfach ein Anteil, der gestiegen ist. Das also sprechen wir jetzt nicht über viel Geld, ja. Ich meine 1,5 Prozent, aber immerhin. Das kam einfach dazu. Und weitere 1,5 Prozent sind Untervermietungen im Stay Forever Hauptquartier. <lacht> Was heißt das? Naja, das, das Defrever Hauptquartier ist ja ein größeres Büro, viel größer als das, was wir hier so brauchen. Hier bin ja im Wesentlichen nur ich und hin und wieder mal eine Aushilfe zum Packen oder so. Wenn wir größere Versende haben, der Christopher arbeitet ja von zu Hause und du ja auch. Mhm. Das heißt, ein Teil des Büros ist untervermietet an eine Arztpraxis, die meiner Frau gehört. Also meine Frau zahlt uns Untermiete hier und bei dem Büro waren zwei Pkw-Stellplätze dabei und ich habe ja nicht mal ein Auto. Und dann habe ich die beiden Pkw-Stellplätze auch noch untervermietet. Sehr
1: gut. Okay, ja, da wird nichts verschwendet.
0: Ja, wir nehmen das alles ernst mit dem Geld. Ja, ja, also. ja in der Tat. Und da sieht man mal, die Untervermietung und Google etwa gleich viel.
1: <lacht> und 7% von Retro-Shirty, also das ist ja schon ein ordentlicher Beitrag. Gibt es da was Neues zu berichten aus Richtung Shop? Das ist ja Dein Baby.
0: Ja, das ist mein Baby und das von Paul und Christopher, muss man fairerweise dazu sagen. Also Paul macht viel von den Designs und denkt auch viel darüber nach. Und Paul ist ja nicht nur Grafiker, sondern vor allen Dingen auch Webdesigner und der hat den ganzen Shop ja gebaut. Paul und ich denken viel über Veränderungen nach, was können wir verbessern, wie können wir Userflows verbessern und solche Sachen. Da fließt schon viel Gehirnschmalz rein und Christopher unterstützt uns auch mit Verwaltung und Inventur und Texten und Einpflegen und solchen Sachen. Wir haben da mit Merch angefangen, mit reinem Merch. Ein paar T-Shirts und Poster und sonst irgendwas. Und Das ist auch noch da und das ist auch ein bisschen ausgebaut und das bauen wir auch immer noch weiter aus. Aber wir haben dann irgendwann angefangen, Bücher reinzunehmen. Zuerst die Bücher von Gameplan, also von Winnie Forstern aus Deutschland, der ja eine ganze Reihe von Retro-Games-Büchern hat. Die haben wir reingenommen. Dann kamen Bücher von Elektrospieler dazu. Dann haben wir mit Elektrospieler auch Vorbestellaktionen gemacht, dann kamen Bücher von Bitmap Books dazu, das ist ein englischer Verlag, da ist es ein bisschen stressig aus England zu bestellen, manchmal wegen Brexit und den Steuern und so und dann haben halt relativ viele Leute die Bücher dann bei uns bestellt und dann kam noch der englische Verlag Read on Memory dazu und dann kam noch der deutsche Verlag Microzeit dazu, den wir neulich entdeckt haben, mit dem wir jetzt eine Kooperation haben und jetzt ist es ein richtiges kleines Büchersortiment und alle Bücher sind über Retro Games. Es passt alles zusammen. Es passt alles zusammen, Christian. Fast als wäre es ein Plan. Es ist ein richtig kleines, schönes Sortiment. Die lagern wir hier, die Bücher, und ich packe die alle immer persönlich ein. Letztens, da hat jemand für 400 Euro Bücher bestellt. Das war ein ganz schöner Moment in meiner E-Commerce-Karriere. 400 Euro, war. Wow. Da konnte ich halt für 400 Euro Bücher einpacken, ja. Und das war nicht mal das ganze Sortiment, der hat noch einzelne nicht gekauft, der Geizkragen. <lacht> das kommt in der zweiten <lacht> Bestellung. Das war sehr schön. Also das entwickelt sich auch und das entwickelt sich jetzt auch. Also es war nie so richtig, dass wir das Gefühl hatten, damit müssen wir viel Geld verdienen. Wir fanden es einfach cool, dass wir Merch hatten, weil manche Leute haben das nachgefragt und wir wollten das gerne anbieten. Und man wird mit Merch normalerweise nicht reich. Aber jetzt dadurch, dass die Bücher dazu gekommen sind, hat das alles irgendwie auch kommerziell Sinn, finde ich.
1: Ja, und wie gesagt, das Sortiment wird ja weiter kuratiert und ihr drei, also Christopher Paul und du habt immer ein Auge darauf, was man da noch mit anbieten könnte und wie man das Sortiment erweitern könnte. Also von daher es lohnt sich immer mal wieder bei Retro Shirty
0: reinzugucken. In der Tat.
1: So, jetzt kommen wir aber doch mal zum Podcast. Wenn man beschreiben sollte, wo, wo worauf konzentrieren wir uns eigentlich gerade bei dem Podcast jetzt Anfang des Jahres und erstmal auch auf absehbare Zeit, dann würde ich sagen, ist das der Kern des Podcasts, also unsere Hauptformate, unsere Hauptreihen, die regelmäßig zu liefern und spannende Themen zu liefern. Wir hatten jetzt letztes Jahr, gerade zum Ende des Jahres, eine ganze Reihe von Experimenten. Wir haben neue Leute aufgenommen, also insbesondere das Making Max, das wir vom Games Insider übernommen haben, das auch weitergeführt wird. Da später nochmal ein Wort dazu. Aber wir haben jetzt hier für die erste Jahreshälfte gesagt, wir konzentrieren uns auf den Bestand. Also wir machen jetzt keine neuen Kooperationen momentan, außer denen, die bestehen. Das heißt, wir haben ja eine ganze Reihe von Kooperationsformaten. Wir haben Zehn Jahre Klüger mit The Port. Wir haben die Heftkritik mit Unterstützung von der GameStar. Wir haben Mac mit Unterstützung von Games Insider. Und du wirst auch das Spielbuchformat mit Mairi von TV weiterführen. Aber vermutlich erst in der
0: zweiten Jahreshälfte, oder? Ja, das ist der momentane Plan, genau. Also das sind unsere aktuellen Kooperationen und da haben wir jetzt nicht vor, dass da noch irgendwas dazukommen muss. Für den Moment. Genau, für den Moment. Also wir haben jetzt erstmal für die erste Jahreshälfte auf keinen Fall noch weitere Experimente geplant. Wir sehen zu, dass wir unser Programm gut bewältigen und dass wir für die Unterstützer und für die offenen Folgen genügend Zeug haben und genügend interessantes Zeug haben und schauen mal, wo uns das dann so hinführt.
1: Wir hatten uns ja auf die Fahnen geschrieben eigentlich, dass jeden Monat eine Stay Forever-Hauptfolge kommen sollte und jeden Monat eine Super Stay Forever-Folge als unsere Standards. Das haben wir letztes Jahr nicht geschafft, muss man ehrlich sagen. Wir sind nur auf zehn Stay Forever-Folgen gekommen. Das ist also einer der Fokuspunkte, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht sind wir da ein bisschen abgelenkt worden letztes Jahr, wobei wir auch immer noch mal betonen müssen, Gunnar und ich haben beide noch Day-Jobs. Also wir machen das nach wie vor nebenbei Stay Forever. Aber nichtsdestotrotz, also die Hauptfolgen sind unser wichtigstes Auslänges. Schild, das ist unser Hauptprogramm und da möchten wir doch auf 12 kommen jetzt in diesem
0: Jahr. Ja, das muss auf jeden Fall das Ziel sein, dass wir das wieder steigern, sonst wären wir nie fertig, Christian.
1: Ja, eben. Wie viele Spiele haben wir noch, bis wir fertig sind? Ich glaube, 22. Dann ist es vorbei. Dann haben wir alle Spiele besprochen, die es
0: gab. Alle, die es gab. Ja, mehr gibt es ja gar nicht. <lacht> <lacht> ich
1: glaube nicht, dass wir jemals am Ende sein werden. Aber nee, natürlich nicht. Also allein, wenn ich in meinem mentalen Archivkrame spiele, die ich unbedingt noch besprechen möchte, da ist noch einiges auf der Liste. Man sollte es nicht glauben nach elf Jahren, aber da ist echt noch viel, viel Gesprächsbedarf.
0: Ja, sind noch relativ viele große Spiele offen und auch viele kleine. Genau, und da müssen wir halt natürlich gucken, dass wir da ein bisschen dranbleiben und aber auch gleichzeitig genügend Stoff für Patreon und Steady haben
1: ja, das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem im Hintergrund das eine oder andere Projekt am Brodeln ist, das auch was Neues für Stay Forever sein könnte. Das ist aber jetzt noch nichts, was gerade spruchreif ist. Aber da werden wir euch dann zu gegebener Zeit updaten, sobald wir da das Genaueres wissen. Aber wir haben Ideen dafür, wie wir Stay Forever noch weiterentwickeln könnten. Also das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, das war's, wir bleiben da stehen, sondern nee, nee, da gibt es schon noch neue Gedanken. Aber die sind jetzt nicht fürs erste Halber geplant.
0: Ja, und auch das zweite Halbjahr sieht jetzt nicht aus, als wäre es total dicht mit wahnsinnigen Neuankündigungen. Aber es wird schon Sachen geben und wir haben ja auch für uns ein bisschen gelernt, dass wir uns, wenn wir was Neues machen wollen, dass wir das versuchen, nicht komplett alles selber zu machen, sondern dass wir halt gucken, dass wir uns dabei Hilfe holen. Also nicht komplett Auslage, aber dass wir uns jemanden holen, der uns dabei unterstützen kann, damit wir da nicht irgendwie unsere Kernaufgaben vernachlässigen müssen, weil wir was Neues probieren wollen. Richtig.
1: Apropos Kooperationen, was wir ja auch immer gerne machen, wenn es sich anbietet, ist zu Gast woanders zu sein und du warst neulich bei einem ganz
0: spannenden anderen Projekt zu
1: Gast. Erzähl mal.
0: Ja, ganz nett. Es gibt seit vielen Jahren das Projekt Apfel Talk. Das ist ein Mac-Podcast und die streamen auch und haben ein Magazin. Und die haben mich völlig überraschend angefragt, mal über alte Mac-Spiele zu reden. Und das ist natürlich ein Hammer-Thema. Der Apple II ist ja eine historisch bedeutsame Plattform in Amerika gewesen, so wie hier vielleicht der C64 von der Bedeutung oder in England der ZX Spectrum, wo halt ganz viele Spieleentwickler ihre ersten Schritte drauf gemacht haben. Wir haben in der Wolfenstein-Folge erwähnt, dass das die Plattform ist, mit der John Carmack angefangen hat. Und dann hatte ich im Talk mal die Gelegenheit, da mal das ganz große Fass aufzumachen und über Apple-2-Spiele zu reden und die Geschichte des Mac-Gamings bis in jetzt Zeit zu machen. Das war ganz schön. Sehr schön. Die Folge haben wir auch verlinkt, die kann man abrufen auf YouTube und so, das ist ganz nett.
1: Genau, dann sind wir eingeladen worden, demnächst bei Kollegen zu Gast zu sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir das schon verraten dürfen. Ich glaube, sie haben es noch nicht angekündigt. Demnach dürfen wir jetzt hier nur allgemein sagen, haltet die Ohren offen, die Augen offen auf unsere Kanäle. Wir sagen euch Bescheid über Social Media im Forum und so weiter, sobald das offen ist. Aber wir sind demnächst mal wieder woanders zu Gast. <lacht> Das ist ja jetzt wenn, sehr das nicht, wenn das nicht neugierig macht, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ah, aber einen Termin könnt ihr euch schon mal im Notizbuch notieren, wobei ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die haben das schon gemacht, nämlich der 14.05. Was passiert da genau?
0: Ja, da habe ich mir eine Falle gestellt, weil wir hatten mal in Karlsruhe so eine Art Hörertreffen. Es war gemeinsam mit Wolfgang Walk von The Pot. Und das hatte irgendeinen, ich glaube, es hat sogar einen Hörer organisiert. Und dann waren wir zusammen im Lokal, Wolfsbräu oder so, und haben so ein paar Bier getrunken und uns unterhalten. Und es waren so vielleicht 20 Leute da. War sehr nett, Leute kennengelernt und so. Und dann dachte ich, naja, sowas könnte man eigentlich schon mal machen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann stelle ich halt zwei so Bierbänke auf die Terrasse hier und dann lade ich halt 20 Leute ein und dann können die mal das Stay Forever Hauptquartier angucken und so und meine Warhammer Miniaturen bewundern. Und dann ist das ja bestimmt irgendwie ganz nett und dann spendiere ich ein paar Bier. Und dann habe ich das im Newsletter erwähnt und gegenüber den Unterstützern und dann haben sich bis jetzt 143 Leute angemeldet.
1: Wow, da wirst du die beiden Parkplätze doch noch brauchen vom Stay Forever Hauptquartier. Und deine Frau muss wieder ausziehen. Es geht
0: jetzt nicht mehr mit dem Stay hauptquartier Das ist jetzt irgendwie als Projekt ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt ein Café gemietet. Und da passen, glaube ich, 100 Leute rein. Und dann machen wir die Türen auf. Davor ist eine Freifläche. Und müssen wir mal gucken, ob wir das dann einigermaßen hinkriegen. Aber das ist ganz nett, weil neben dem Café ist der Retro Games e.V., also dieser Karlsruher Retro-Verein-Museum, wo man auch Automaten ausprobieren kann. Und dann treffen wir uns da in diesem Café, wie viele Leute auch immer kommen. Ich sollte es jetzt vielleicht hier nicht erwähnen, dann werden es ja noch mehr. <lacht> das ist anzunehmen. Also es gibt in den Shownotes zu dieser Folge einen Link, wo man sich eintragen kann, um eine unverbindliche Absicht, hierher zu kommen, zu signalisieren. Also wer sich da nicht einträgt, der erfährt es auch nicht, weil ich sage es nur dann da nochmal an. Den Leuten, die sich da eingetragen haben, Den schicke ich dann eine Mail oder mehrere Mails und sage dann an, wann und wo und wie wir uns genau treffen. Vielleicht muss man es auch auf mehrere Termine aufteilen, ich bin noch nicht so ganz sicher, der… Mai ist ja noch ein bisschen weiter weg, ich kann mir noch ein bisschen Gedanken bis dahin machen.
1: Oder du schickst einen Rätselspruch, der zu einer zweiten Botschaft führt und das ist aber nur ein Teil der Lösung und über eine Kette von vier, fünf solchen Rätseln erfährt man dann, wo das Treffen stattfindet.
0: Das ist ein bisschen lustig. Das wäre ja gemein. Genau. Jedenfalls, also ich freue mich natürlich über jeden, der kommt. Wir müssen es halt nur irgendwie hinkriegen, dass es machbar ist und wir keinen Verkehrsstau da auslösen oder sonst irgendwas. Aber das kriegen wir schon hin. Dazu wird es dann Mails geben. Aber bitte, bitte, wer daran Interesse hat, hier in die Shownotes gucken und sich dann da eintragen, bitte.
1: Und das in Karlsruhe. Stell dir vor, ich hätte das in Nürnberg ausgerufen, was ja, wie man weiß, magnetische Wirkung hat. Das ist ja viel, viel interessantere Stadt. Ja, ich habe
0: irgendwie gedacht, wir haben, glaube ich, acht oder zehn Unterstützer in Karlsruhe. Und ich dachte halt, die kommen bestimmt. Ja, die kommen auch bestimmt. Aber dass es doch so viele andere Leute gibt, die dann vielleicht auch fahren wollen. Dann haben doch Leute sich nach Hotels erkundigt.
1: Ja, und Leute, die andere Leute mitnehmen.
0: Ja, und ich habe ja wirklich gar kein Angebot. Ne? Ich bin dann halt nur da und wir unterhalten uns und ihr unterhaltet euch untereinander. Ich singe nicht. Und es bin auch wahrscheinlich nur ich da.
1: Und was ist mit deinen Miniaturen?
0: Ja, die kann ich vielleicht nicht mitbringen. Außerdem <lacht> sind es nur zwei. Hatte ich das vorher gesagt? Das mit den zwei
1: hattest du nicht gesagt. <lacht> Jetzt wissen wir es.
0: Also mal schauen. Das wird sicher nett. Wie gesagt, tragt euch gerne ein. Und wir schauen, wie wir das dann handeln. Und hinterher gehen wir noch zum Retro Games. Das ist ja eh immer eine Schau.
1: Das klingt sehr gut. Schön. Da gibt es bestimmt Fotos dann hinterher. Und die wiederum landen sicher im Newsletter.
0: Ja, davon können wir ausgehen. Kleiner Themenwechsel. Wir haben ja schon ein-, zweimal den Christopher erwähnt eben gerade, Jetzt dachten wir uns, jetzt laden wir den uns mal in diese Wo-wir-stehen-Folge ein, damit er einen Blick in seine Tätigkeit geben kann. Der Christopher hat sich zu einer wertvollen Stütze unseres Projektes entwickelt und wird auch von uns immer mal wieder erwähnt, zumeist lobend. Und er ist für eine ganze Reihe von Dingen verantwortlich, die um diesen Podcast herum passieren. Aber man hört ja nie seine Stimme, weil er nicht zu unseren Podcaster-Stimmen gehört. So, jetzt zeig uns mal deine Stimme, Christopher. Sag mal Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo, Christopher.
0: Ja, schön, dass du Zeit für uns hast, hier für diese Aufnahme spontan mit reinzuschauen. Wir haben es dir auch wirklich erst vor drei Stunden gesagt, aber das ist halt das dynamische Podcasterleben, leben weißt du?
1: Ja, anders kennt Christopher das ja nicht von uns.
0: <lacht> ja, sonst ist immer alles wohl geplant. Er ihm einen Auftrag
1: zugeworfen und hat dann in drei Stunden fertig zu sein.
2: Ich kenne das gut, Aufgaben in letzter Sekunde aufgetragen zu bekommen. <lacht>
0: Das wäre schon ein ganz schönes Stichwort. Dann vielleicht kannst du mal einen Einblick für die Hörer in deinen Alltag geben und mal sagen, was das so für Aufgaben sind, die dir so übertragen werden.
2: Also grundsätzlich mache ich natürlich die Sachen, die Gunnar nicht machen möchte. <lacht> Zum Beispiel kümmere ich mich darum, die Webseite aktuell zu halten, die Tabellen auf der Webseite und die Videos auf YouTube. Dann mache ich manchmal Recherche zu manchen Folgen, Hintergrundrecherche. Dabei hat sich zum Beispiel auch ein neues Format ergeben, das Format der Stay Forever Historie, die Historienfolgen, von denen es jetzt schon ein paar gibt. Dann bin ich natürlich in der Community aktiv, helfe aus, wo ich kann, im Discord oder auch im Forum. Um Retro RetroShirty, unseren Shop, kümmere ich mich auch, verwalte da die Produkte und arbeite mit Gunnar und Paul an neuen Designs. Ja,
0: Ja und bei YouTube stellst du die Videos ein und betreust den YouTube-Channel mit, was einer der Gründe ist, dass wir da relativ viel Wachstum haben in letzter Zeit, wie ich vorhin kurz erzählt habe, weil wir uns da nämlich gemeinschaftlich jetzt immer mehr Gedanken drüber machen. Du hast das mit dem Historienformat so en passant erzählt, was wir ein paar Mal gemacht haben in Sachen Recherche, also wo wir den Christopher gebeten haben, um Unterstützung bei der Recherche, war, uns mal so Listen zu machen für das Umfeld um die eigentliche Recherche rum. Keine Wir sprechen über einen Grafik-Adventure von 1992. Mach doch mal eine Liste der Grafik-Adventure, keine Ahnung, fünf Jahre davor und fünf danach. Und daraus ist das entstanden, dass wir das dann aufgebohrt haben nach einer Zeit. Und die Rocklikes, das war das erste Mal, wo es schon für eine Folge war.
1: Genau, das ist das erste Skript, das Christopher für eine Folge gemacht hat. Aber das Wichtige ist an der Stelle festzuhalten, wenn wir Christopher nicht hätten. Und zwar schlicht deswegen, weil Gunnar und ich die Kapazität nicht hätten, um diese Recherche auch noch zusätzlich zu machen. Aber Christopher übernimmt das und macht das hervorragend. Und dementsprechend gibt es dieses Format.
0: Genau, das hat sich bewährt.
1: Christopher, du bist ja offiziell Werkstudent bei uns. Das heißt, du studierst nebenher auch noch was. Was machst du denn eigentlich?
2: Das darf ich doch gar nicht sagen nach der letzten Format- ohne Namenfolge. Ich studiere doch Germanistik und Philosophie auf Lehramt. Das heißt, ich äh, werde voraussichtlich äh, Lehrer.
1: <lacht> auf dir ruhen ja unsere Hoffnungen, Christopher. Du musstest ja alles retten.
2: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, Gunas Probleme waren eher mit dem System und weniger mit einzelnen Lehrern. <lacht> Lass uns das an der Stelle nicht
0: vertiefen, aber du hast ja schon gehört, was ich von dir erwarte in der Phonfolge. Worauf der Christopher da anspielt, was ja sicher nicht alle von euch wissen, ist, wir haben ja dieses Format ohne Namen, Phon, wie wir es auch nennen. Und da reden Christian und ich über Themen, die nicht Gaming sind oder auch nicht Retro-Gaming, sondern über unsere Alltagsgeschichten im Leben. Und ich habe ja ein schulpflichtiges Kind auf dem Gymnasium und habe mich dann ein bisschen vielleicht ein bisschen sehr ausgelassen darüber, wie unzufrieden ich mit der Schule bin. Und das hat zu einer längeren Diskussion im Forum geführt, falls die mal jemand nachlesen will. So Gunnar gegen die Schule und Gunnar gegen die Lehrkräfte. Das war ganz interessant, aber es war auch wirklich interessant. Ich habe viel gelernt und es haben eine ganze Reihe von Lehrern in der Hörerschaft, haben sich angeboten mit mir noch privat zu reden. Und dann habe ich zwei, drei Telefonate mit denen geführt, um deren Position besser zu verstehen. Und die meisten von diesen Lehrern waren aus anderen Bundesländern und haben und dann gesagt, das ist einfach ein Baden-Württemberg-Problem. <lacht> ja, das wird richtig
1: sein. Aber Christopher hat sich noch nicht entschieden, seinen Berufswunsch aufzugeben. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Christopher, wie bist du eigentlich zu uns gekommen?
2: Also euch beide als Person kenne ich natürlich schon seit der GameStar, weil meine Eltern früher GameStar gelesen haben, also seit Anfang an eigentlich. Und auch ich als Pimp habe dann irgendwie mit äh, sechs, sieben, acht Jahren oder so dann die GameStar gelesen, auch wenn das meiste davon natürlich überhaupt nichts für mich war. Und äh, euch beide habe ich dann als Charaktere natürlich kennengelernt. Und wahrscheinlich habe ich irgendwann vor vielen Jahren mal geschaut, was ihr eigentlich macht und bin dann auf diesen Podcast gestoßen.
1: Und wie kam es dazu, dass du dann als Werkstudent bei uns eingestiegen bist?
2: Gunnar hatte irgendwo locker gesagt, dass er einen Werkstudenten sucht und ich habe mir an der Stelle dann gedacht, ja, warum mal nicht und anscheinend war ich so super, dass Gunnar mich ausgewählt hat, was mich natürlich sehr freut.
1: Ja und uns freut es, dass du zu uns gekommen bist, weil das ist jetzt schon eineinhalb Jahre her.
2: Zwei Jahre tatsächlich.
1: Zwei Jahre schon. Ja, und hoffentlich geht das auch noch eine Weile. Also lass dir ruhig Zeit mit deinem Studium Du bist, bei uns, bist uns herzlich willkommen. Aber mal Butter bei die Fische, Christopher, was von den Sachen, die du bei uns im Hintergrund machst? Und zu den Sachen, die du aufgezählt hast, könnte man noch weitere anhängen? Du suchst ja teilweise zum Beispiel auch Kapitelbilder raus und machst Kapitelmarken. Du recherchierst für uns auch Dinge im Hintergrund. Was für Tools können wir verwenden und so weiter? Was von den ganzen Sachen macht denn Spaß und was ist eher nervig? Du kannst es uns ruhig sagen. Es drohen hier jetzt keine unmittelbaren Konsequenzen. Erst später, wenn die Mikros abgeschaltet sind.
2: Ach, nervig finde ich eigentlich gar nichts davon. Es, es ist eigentlich keine unangenehme Arbeit. Selbst jetzt eher Fleißaufgaben wie Kapitelbilder raussuchen oder Folgen durchhören, um die Nachkapiteln zu sortieren. Das ist ja nicht unangenehm in der Art und Weise. Ich höre die Folgen durch das ist ja keine schlechte Aufgabe. Andere Leute hören die Folgen aus Spaß und ich kriege dann auch noch Geld dafür nebenbei. Also selbst solche unang ja, in Anführungszeichen unangenehmen Aufgaben sind jetzt nicht nervig für mich. Und ab da wird es natürlich nur noch besser, wenn ich Recherche machen kann, interessante Sachen zu alten Spielen rausfinden kann oder mich auch selber ein bisschen einbringen kann in der Recherche. Das ist natürlich alles total super.
1: Wie gerne schreibst du Interviews ab? <lacht>
2: Ja, das ist natürlich nicht allzu spaßig, aber das kommt auch zum Glück nicht so häufig vor.
0: <lacht> Christopher hat aber seine Hauptaufgabe noch gar nicht verraten, weil eine der Sachen, die er fast alleine betreut, ist der Newsletter. Den haben wir auch damals Sagen wir mal, Christian hat ihn auch damals ins Leben gerufen, extra für Christopher als Tätigkeitsfeld, damit wir gleich was für ihn hatten, weil Christian schon die ganze Zeit Newsletter wollte und ich nicht.
1: Dafür wollte ich ja auch einen Werkstudenten haben. Genau. Ursprünglich. Ja, das und dann hast du gesagt, ja, der kann aber noch ganz viele andere Sachen machen. Ja, der kann nämlich
0: <lacht> mir helfen bei den vielen kleinen Alltagsaufgaben wie Tabellen pflegen und Folgen hochladen und sowas. Und jetzt mhm. haben wir am Ende haben wir ja irgendwie beide das gekriegt, was wir haben wollten. Jedenfalls betreut, mhm. Christopher Seiter hier ist die diesen Newsletter. Erzähl doch mal da was zu, wie sich das für dich entwickelt hat.
2: Ja, der Newsletter hat wahrscheinlich im Vergleich ziemlich klein angefangen, wenn man mal auf das zurückschaut, was jetzt schon fast zwei Jahre her ist. Das war ja eine der ersten Aufgaben, die ich angefangen habe bei Stay Forever. Und wenn man sich das im Vergleich zu heute anschaut, heute ist der Newsletter ja echt fast schon ein Magazin. Also der Newsletter, der kommt monatlich, das heißt, wir arbeiten jeden Monat da lange Texte ein. Zum einen geht es darum, was momentan eigentlich bei Stay Forever so los ist, was hinter den Kulissen abgeht, was für Folgen in Zukunft kommen, was die Podcaster privat manchmal machen. Aber neben diesen Sachen haben wir auch Interessante kreative Texte, wie zum Beispiel die Neuzugänge, in denen meistens Christian, manchmal Gunnar, von neuen Spielen in ihrer Sammlung berichten. Dann haben wir den Pile of Shame, das ist die Kategorie, in der wir davon berichten, was für Spiele wir zuletzt gespielt haben. Und ich habe auch einige eigene Kategorien in dem Newsletter, zum Beispiel die Retro-News, das ist ein relativ altes Format schon von Stay Forever, das hat früher mein Vorgänger, der Christian Beuster, in Podcastform gemacht, aber wir haben uns gedacht, das ist vielleicht interessanter und ein bisschen besser zu konsumieren in Textform, deswegen haben wir das in den Newsletter eingegliedert. Und ja, in dieser Form ist der Newsletter dann wirklich ein Magazin, das keine Werbung enthält oder sonst irgendwas, das immer am ersten des Monats ins Postfach trudelt und da kann man wirklich schön viel und lang dran lesen.
0: Man sieht ja Christophers Entwicklung ganz schön, weil dieser erste Newsletter, den er gemacht hat, das war schon einfach ein Newsletter mit Texten von Christian und mir. Und Fabian und Henna haben dann später auch noch eigene Stücke geschrieben, immer mal wieder aber das interessante daran ist, dass es diese ganze Rubrik Retro News noch nicht gab und die Rubrik Zeitreise und das die, die sind, die Christopher jetzt füllt und total alleine macht. Wir geben hin und wieder mal so einen Tipp und sagen, ja, mach doch mal dieses Thema oder jenes Thema. Aber eigentlich macht er das vollkommen alleine. Und ich meine, Christian und ich sind ja Leute, die in der Redaktion schreiben gelernt haben. Und ich finde, was für ein guter Autor der Christopher geworden ist, jetzt nur an diesem Newsletter schon, ohne dass er da vorher irgendeine Art von journalistischer Erfahrung gehabt hat. Also kann man echt nicht hoch genug loben. Sieht man jetzt auch nicht ständig. Das freut mich, das ist ein hohes Lob. Dankeschön. Ja, ich meine, wir überlassen dir halt einfach ganze Sachen. Natürlich lesen wir alles gegen, aber wir überlassen dir auch einfach ganze Rubriken. Und wir fühlen uns damit aber total safe. Das ist schon gut gelungen.
1: Ja, also es hat sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Standard bei Stay Forever Entwickelt, der Newsletter, der kostenlos bezogen werden kann von allen von euch, die daran Interesse haben. Wenn diese Folge erscheint, steht der nächste Newsletter gerade an. Also meldet euch schnell noch dafür an oder schaut einfach auf unsere Webseite, die ja auch von Christopher betreut wird. Eine von den Aufgaben von Christopher ist dort, die Newsletter auch immer zu verlinken, Ich weiß zeitnah und das macht er sehr gewissenhaft.
0: Genau. So. Christopher, hast du noch ein abschließendes Wort? Ansonsten würden wir dich wieder,
1: wieder in den Keller schicken. In die,
2: genau. <lacht> ja, das abschließende Wort heißt natürlich Danke, danke an euch beide und danke an die ganzen Hörer für ihre Treue. Vielen Dank und Christopher dann ne, morgen früh in alter Frische,
0: wie immer. <lacht> Alles klar. Ciao. So,
1: noch ein anderes Thema. Wir werden immer mal wieder gefragt, wie wir eigentlich vorgehen, wenn wir Folgen recherchieren. Wie gehen wir an die Themen ran? Wo finden wir unsere Quellen und so weiter? Und das können wir mal exemplarisch an der jetzt gerade aktuellen Folge beschreiben. Das ist die zum C64-Klassiker Forbidden Forest. Das ist ja nun schon ein recht altes Spiel und nicht unbedingt eines, wo es sowieso schon 100.000 Aufarbeitungen dazu gibt. Also, wie geht man da ran an so eine Recherche, wie machen wir das?
0: ist ein bisschen unterschiedlich und es hängt logischerweise ein bisschen von den Spielen ab, aber grundsätzlich ich fange meistens direkt mit dem Spielen an, sogar noch vor der Recherche ich weiß nicht, wie du das machst, in der Regel, wenn es so ein altes Spiel ist, dann geht der Weg nicht dran vorbei, auf eine Abandonware-Seite zu gehen, wenn ich da keinen anderen Zugriff drauf habe, wenn es das nicht auf GOG oder Steam oder in irgendeiner Art von Remake auf Xbox gibt oder so, dann gehe ich auf irgendeine so Seite und lade das dann runter und starte das im Emulator. Und hier war es die C64-Version von Forbidden Forest.
1: Genau. Wenn das ein PC-Spiel ist, dann habe ich das ja meistens im Original in meiner Sammlung. Das ist dann natürlich ein bisschen angenehmer, wobei die PC-Spiele findet man ja meistens auch einfach auf GOG. Aber das ist bei den PC-Spielen ist heutzutage manchmal gar nicht so einfach, die Originalversion zu bekommen. Bei Monkey Island 2 zum Beispiel ist das so, wenn du das runterlädst bei Steam oder bei GOG gibt es das glaube ich auch, dann ist es ja immer die Special Edition heutzutage. Und die Special Edition ist nicht das originale Monkey Island. Also manchmal muss man auch schauen, welche Version ist denn das eigentlich? Das spielt jetzt bei C64 nicht unbedingt die große Rolle. Aber wobei auch da bei den alten Spielen, die sind manchmal in verschiedenen Versionen erschienen. Auch hier gibt es zum Beispiel eine englische, eine deutsche Version davon und so. Und Manchmal möchte man mehrere angucken. Man Manchmal möchte man die richtige haben und so weiter. Und bevor ich das Spiel spiele, gucke ich immer ins Handbuch, dass ich entweder, wie gesagt, das meiner Sammlung hole oder es findet man auch alles digital heutzutage oder kriegt es beim Store mit dazu. Und ja, wir sind da in einer Zeit, da empfiehlt es sich schon, erstmal ins Handbuch zu gucken, bevor man das Spiel spielt.
0: Ja, das stimmt. Also je nachdem, wie gut ich das Spiel kenne oder so, aber ich versuche schon immer zuerst das Handbuch zu lesen und das Spiel zu spielen. Bevor ich mich in die Recherche stürze, weil beim Recherchieren kriegt ich mir ja auch Urteile mit und andere Sichtweisen und man findet ja nicht nur Primärquellen, sondern halt auch Sekundärquellen und dann ist man so ein bisschen beeinflusst und ich bin immer ganz froh, wenn ich meinen eigenen Blick noch zuerst habe.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Ich möchte auch erstmal eine eigene Meinung mir bilden.
0: Genau und so haben wir damit auch angefangen. Ich habe Forbidden Forest gespielt und den direkten Nachfolger Beyond Forbidden Forest. Das ist ja mal relativ dankbares Geschäft. Ich habe dann Forbidden Forest, glaube ich, fünfmal durchgespielt oder so und dann waren 45 Minuten rum. <lacht> und dann habe ich die Pause gemacht. Wir haben ja auch durchaus andere Spiele. Ich erinnere mit leidvoller Erinnerung an die Baldur's Gate Folge vom letzten Jahr, weil das G2 Folge, da habe ich dann das ganze Spiel nochmal durchgespielt für 150 Stunden. Da waren das jetzt schon sagen wir mal vom Arbeitsaufwand her sehr angenehm, dass das Spiel so kurz war und in 10 Minuten durchgespielt werden konnte und dass man dann auch noch eben schnell den Nachfolger ausprobieren konnte, weil man schaut ja schon je nachdem, wo wir in einer Reihe stehen, dass man noch den Nachfolger, den direkten Vorgänger, den spirituellen Vorgänger, den größten Konkurrenten und irgendwas nochmal aus dem Umfeld anspielt, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das damals war, weil klar habe ich eine Erinnerung an viele Spiele, aber auch nicht an alle logischerweise. Ich habe ja auch nicht alles selber damals dann im Original frisch gespielt und manchmal ist es dann so, dass einem gewisse Designkonventionen krass dämlich vorkommen aus der heutigen Sicht. Und man dann aber noch mal gucken muss, ob das nicht normal war zu der Zeit, wie das die anderen gehandelt haben oder dass eine gewisse Grafikqualität einem jetzt schauderhaft vorkommt, die aber zu der Zeit normal war und das findet man eigentlich eher raus, wenn man noch ein anderes Spiel spielt.
1: Ja, und also sobald dann die eigene Meinung da ist zu einem Spiel, dann geht es darum zu gucken, was findet man denn so an Informationen über das Spiel anderswo. Gerade beim C64 zum Beispiel, das C64-Wiki ist eine sehr schöne Quelle, um sich nochmal Meinungen einzuholen und Ansichten von anderen Leuten. Foren sind eine gute Recherchequelle, gerade auch wenn es ältere Einträge sind, teilweise bis zurück zur Usenet-Zeit zu gucken, worüber haben die Leute dann eigentlich diskutiert und was war das Meinungsbild dazu und Aspekte dann auch noch zu finden, die vielleicht leichter übersehen werden oder wo man tiefer drin sein muss. FAQs sind hervorragend. Ich schaue immer auf Game FAQs, schau immer in die äh, in Strategy ah, genau. Guides, Lösungen. Ja, ja, teilweise habe ich mir auch schon zeitgenössische Lösungsbücher angeschafft. Gerade wenn es offizielle Lösungsbücher sind, dann haben die relativ oft nicht nur den schieren Lösungsblock da drin, sondern auch kontextuelle Informationen, sei das eine ausgefeiltere Beschreibung der Hintergrundgeschichte. Also überraschend oft sind die so eingefasst in Erzählungen, häufig auch Interviews oder ein paar Blicke hinter die Kulissen. Also es gibt nicht wenige Lösungsbücher aus der Zeit, die haben noch so Making-of-Aspekte. Also das ist eine viel bessere Quelle, als man das meinen sollte. Und Strategy Guides sind ja häufig auch was, wo sich Leute sehr intensiv mit Spielen beschäftigen. Kriegt man nochmal wunderbare Informationen raus.
0: Für Prince of Persia gab es noch ein offizielles Lösungsbuch, sogar auf Deutsch, das man auf Ebay kaufen konnte. Die sind jetzt teurer als damals. Das macht mich jetzt <lacht> ganz fertig. Ja. <lacht> ja. Das habe ich mir gekauft und das habe ich so intensiv durchgearbeitet für die Folge, dass ich hinterher wegwerfen musste, weil es zerfleddert war. Wow. Das, das war ganz so, schön. Hast Du
1: Wert zerstört. Das hätte man doch noch bei RetroShirtig verkaufen können.
0: Ja, nee, danke. Original Lot. <lacht> genau. Das ist aber sehr schön. Also ich habe eine ganze Zeit lang immer nur im Internet gesucht. Es gibt aber doch erstaunlich viele Sachen, die gar nicht im Internet sind, die in Büchern sind. Und seit ich jetzt ja auf Retro-Shirt selber Bücher verkaufe, habe ich da auch ein klareres Gefühl für, wo da noch Sachen sind. Und Manche Bücher gibt es dann halt auch als PDF, um nochmal was nachzulesen. Und manche Bücher kaufe ich auch extra dann dafür, wenn es welche gibt. Manche Bücher habe ich auch einfach schon jetzt, dadurch, dass ich da hier das ganze Sortiment von Bitmap-Books habe und so. Wo man immer mal reinschauen kann und Google Books ist auch gar keine schlechte Quelle, um ein paar Ansätze zu finden und was ich jetzt seit dem Hobbit das erste Mal habe, ich habe jetzt einen Account für academia.edu, das ist eine Seite, wo man wissenschaftliche Papers runterladen kann, weil es gibt ja dann doch mehr Papers zu spielen, gerade im amerikanischen in Game Studies, als ich gedacht habe, Das ist also richtig eine Recherchemöglichkeit.
1: Ja. Was auch sehr gute Primärquellen sind, sind die zeitgenössischen Spielemagazine. Jetzt gar nicht unbedingt die Tests. Ich persönlich ziehe nicht so wahnsinnig viel aus den zeitgenössischen Tests raus. Die sind ja meistens eher spielbeschreibend und das trägt jetzt nicht so viel zur Meinungsbildung bei. Aber auch da gibt es häufiger mal kontextuelle Informationen. Jetzt bei Forbidden Forest zum Beispiel gab es eine englische Zeitschrift, die hatten in ihrem Test nochmal ein halbseitiges Interview mit dem Paul Norman, das du sonst nirgendwo findest. Also da musst du tatsächlich in die Originalquellen reingucken. Aber Vorberichterstattung zum Beispiel hat gerne auch auch mal Interviews oder Zitate dabei. Dementsprechend ist das ganz ergiebig, gerade bei den klassischen US-amerikanischen Magazinen. Hier die Computer Gaming World zum Beispiel ist eine ganz wunderbare Quelle. Die haben auch immer mal wieder Kolumnen von Designern aus der damaligen Zeit.
0: Auch Anzeigen dazu sind interessant.
1: Anzeigen sind manchmal interessant, genau. Ja und was wir nicht bei jeder Folge machen, aber doch bei einigen ist auch den Versuch zu starten mit Beteiligten zu sprechen. In diesem Fall bei Forbidden Forest dem Paul Norman. Das ist uns nicht gelungen die Kontaktaufnahme, sonst hättet ihr seine Stimme im Podcast gehört, aber das liegt nicht daran, dass wir es nicht intensiv versucht hätten.
0: Ja, also wir haben verschiedene Webseiten von ihm gefunden und dann versucht, die Adresse rauszukriegen, die zu der Webseite gehört. Auch
1: über die wayback maschinen zum Beispiel. Also wir gucken auch immer in die historischen Archive von
0: den Webseiten. Ja, und ich habe bestimmt an zehn Adressen, von denen ich dachte, dass sie Paul Norman gehören könnten, E-Mails geschrieben. Einige sind auch nicht zurückgekommen, aber es kam nie eine Reaktion. Was wir oft machen, ist über LinkedIn zu gehen, also diese Business-Plattformen, da sind relativ viele Designer, aber die Generation von Paul Norman, die ist ja auch über 60 oder 70 schon. Die ist da nicht so stark vertreten. So Meine Generation sind super viele Leute da und, und die erreicht man schon ganz oft noch, aber den haben wir einfach nicht gekriegt. Dann habe ich noch irgendwelche Leute angeschrieben, die ihn interviewt haben und gefragt, ob die uns ein Intro machen können. YouTuber und Leute von dem C64-Blog und irgendwas. Keiner hat mir geantwortet. Ich bin noch nie so überall abgeprallt. Das war blöd.
1: Ja, wir haben das über drei Wochen oder sowas ja. wieder versucht. Beide unabhängig voneinander. Das hat sich auch in der Vergangenheit schon als ganz probat erwiesen. Wenn auf eine erste Anfrage keine Nachricht kommt, dann schickt der nächste halt nochmal eine Anfrage hinterher. So ein Trommelfeuer. <lacht> das, ja, ja. ja, manchmal funktioniert das. Manche Leute vergessen es halt oder es rutscht im Postfach runter oder landet im Spam. Sowas passiert schon mal. Und deswegen ist es ganz gut, da immer nochmal nachzufassen. Aber in diesem Fall war das leider erfolglos.
0: Und dann hatten wir das Spiel ja relativ schnell gespielt. Das war jetzt nicht die ganz große Schwierigkeit. Das war ja relativ kurz, konnten wir auch gut durchspielen und hatten dann da eine relativ klare Meinung. Und dann haben wir die Historie des Spiels und die Entwicklungsgeschichte und die Historie des Publishers und so weiter erarbeitet. Da hast du dann eine sehr schöne Zusammenfassung geschrieben, die wir uns dann gemeinsam angeschaut haben und als Grundlage dann später für das Gespräch genommen haben. Und dann haben wir uns nochmal auf technische Aspekte versteift. Das ist mir schwer gefallen ehrlich gesagt, weil das Spiel ist dann ja, wie wir in der Folge gesagt haben, möglicherweise das erste C64-Spiel, das jemals Parallax-Scrolling gemacht hat. Und dann habe ich es zu meiner persönlichen Aufgabe gemacht, zu verstehen, wie Parallax-Scrolling auf dem C64 funktioniert. <lacht> und dann habe ich echt versucht, so ein Buch zu lesen, so ein Programmiererhandbuch, The Essential Guide to Programming in the C64 oder sowas. Das war aber echt ein bisschen hoch für mich. Und dann habe ich unseren Hörer Dennis Busch auf Discord kontaktiert und dann hat der mir das versucht zu erklären. <lacht> Und dann habe ich meinen Freund Jochen, auch ein Hörer von uns und hauptberuflicher Spieleprogrammierer, gefragt, ob der das zufällig weiß. Und dann hat der das versucht zu erklären. Und dann nochmal und dann nochmal. Und dann habe ich Christian erzählt, was der Jochen mir erzählt hat. Und dann hat Christian es nochmal versucht, mir zu erklären, wie Jochen es wahrscheinlich gemeint hat. Und am Ende konnten wir dann in der Folge darüber reden. Ey, aber Das war ein ganz schöner Ritt. Aber das war dann schon auch der Ehrgeiz, dass wir das verstehen wollten ja? und dass wir das auch korrekt wiedergeben wollten.
1: Ja, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir sind ja jetzt nicht super tief drin in der Technik. Aber es gibt heutzutage auch echt schöne Tools, die einem helfen zu verstehen, was unter der Haube passiert. Wir hatten ja diese Erfahrung bei The Hobbit, wo es ein eigenes Tool gibt, das dir zeigt, was passiert im Spiel, wie die Variablen, welche es gibt und welchen Wert die gerade stehen und so. Und es gibt generell für C64-Spiele den C64 Debugger, ein ganz tolles Stück Software, das dir im laufenden Betrieb anzeigt, was gerade im Speicher liegt. Die ganzen Zeichensätze, die ganzen Sprites, welche Sprites gibt es, wo sind sie auf dem Bildschirm, kannst du die hervorheben lassen und sowas. Nicht ganz eingängig, aber es ist eine ganz wunderbare Software, du kannst dann auch die Emulation jederzeit passieren, vorspulen, zurückspulen und so weiter. Wenn man sich mal genauer angucken will, was passiert da eigentlich auf dem Bildschirm und wie ist das zusammengesetzt, ist das ein hervorragendes Tool, um ein bisschen besser zu verstehen, was für technische Lösungen in dem Spiel stecken.
0: Das ist schon ganz schön super. Wir leben schon in so einer goldenen Zeit, wo diese alten Sachen auch teilweise dann ganz gut erforscht sind und wo ja gerade so bei so Plattformen wie dem C64, da schreiben ja auch Leute Spiele für. Das heißt also, es gibt auch noch Leute, die sich jetzt damit auskennen. Man muss jetzt nicht Leute fragen, die vor 30 Jahren dabei waren, ob die sich noch erinnern, sondern es gibt jetzt Leute, die akut noch die Fähigkeiten haben, den C64 zu programmieren, weil sie es jetzt gerade tun. Und dann hat man da ja auch Zugang zu. Das ist schon ganz schön.
1: Richtig. Ja, und dann fließt das alles in der Folge zusammen. Wir hatten ja mal eine Phase ganz am Anfang von Stay Forever, wo wir ein geteiltes Dossier hatten für uns. Dann hatten wir viele Jahre, wo jeder für sich seine Notizen gepflegt hat, ohne dass wir die geteilt hätten. Und jetzt sind wir in einem Hybridmodell seit seit ja, einem Jahr vielleicht oder sowas, wo wir zentrale Aspekte des Spiels, von denen es wichtig ist, dass wir den gleichen Wissensstand haben, also zum Beispiel die Entstehungsgeschichte oder solche technischen Details, die teilen wir, das ist ein geteiltes Google-Doc, aber die Meinungsbildung über das Spiel funktioniert immer noch getrennt und wir machen das absichtlich so, weil es ganz spannend ist, im Live-Gespräch dann erst so richtig zu erfahren, was hat der jeweils andere sich für Gedanken dazu gemacht? Was hat er rausgefunden? Welche Aspekte des Spiels sind für den Gunnar besonders wichtig? Was mag er daran und was nicht? Da lasse ich mich auch gerne überraschen.
0: Ja, das ist ja wichtig, damit das Gespräch lebendig bleibt. Also es hat zum Beispiel keinen Sinn, wenn wir im lockeren Geplänkel feststellen, wie das Parallax-Scrolling funktioniert. Ja, Das eignet sich nicht fürs Geplänkel. Das müssen wir vor Augen haben. Da müssen wir eine Erklärung haben, die den gleichen Wissensstand wieder spiegelt und die man dann halt erzählt, also ein bisschen vorbereitet erzählt. Aber dieses Ganze, das Gameplay, wie man Levels empfunden hat, die Stimmung, wie die eigene Erinnerung ist, wie man Sachen bewertet und warum der andere Unrecht hat in seiner Bewertung, ja, das sind die Sachen, die ja so eine Folge so interessant machen und spannend machen und das versuchen wir dann zu erhalten, indem wir uns nicht in die Karten gucken lassen vom anderen vorher, was wir sagen werden.
1: Genau. So, also das unterm Strich, wie Stay Forever-Folgen entstehen. Wir lernen da auch stetig dazu. Und deswegen hoffen wir, dass Stay Forever sich auch weiter verbessern wird und noch weitere Aspekte herausarbeiten wird in der Zukunft. Wer weiß, was da noch vor uns liegt.
0: Ich frage schon hin und wieder Hörer von uns, die eine spezifische Expertise haben, und frage die, was sie von bestimmten Sachen halten oder ob ich irgendwelche Sachen richtig verstanden habe. So wie jetzt mit den beiden Programmierern, aber auch der Gameboy-Guru, der Alexander Barr, den wir schon mal im Newsletter erwähnt haben, den frage ich zuweilen. Und wenn da jemand von sich glaubt, dass er eine spezifische Expertise hat, die dazu passt, in der Regel eine technische Expertise, C64-Programmierung, Amiga-Programmierung, ST-Guru, Retro-Games, Musikerstellung, MIDI, irgend sowas in der Art, das zu den Fragen passt, die wir zuweilen im Podcast verhandeln. Vielleicht sogar irgendwas, wo er denkt, das haben sie aber bis jetzt immer ganz schön schlecht dargestellt. Dann kann der sich ja mal melden bei mir auf einem der Wege innerhalb von Steady, innerhalb von Patreon, über das Forum, über Discord, über E-Mail an gunnar.atstayforever.de, irgendwas. Und dann notiere ich mir mal die Kontaktmöglichkeiten und die Expertise und dann melde ich mich mal, falls ich eine Frage habe zu einem bestimmten Thema. Das wäre ganz nett, wenn wir so eine Art Expertenrat bilden könnten, wo wir dann einfach auch mal eine Sache reinfragen können, die uns unklar ist.
1: Ich würde vielleicht noch hinzufügen, wenn jemand von euch sehr firmes im Japanischen und uns vielleicht dabei unterstützen könnte, japanische Quellen zu finden und auch zu verstehen, das wäre glaube ich auch ganz hilfreich, das wäre für Super Stay Forever immer mal wieder notwendig, aber wir hatten das zum Beispiel jetzt auch jüngst in der kommenden Folge von Stay Forever Technik, wo henna auch Aufwand betrieben hat, um japanische Quellen für sich zu erschließen, da wäre Hilfe
0: doch ganz hilfreich, würde ich sagen.
1: Hilfe wäre generell hilfreich, ja.
0: <lacht> Hilfe ist voll hilfreich. Also wie gesagt, das wäre ganz nett, wenn wir da ein unvermittliches Commitment kriegen könnten. Und dann gucken wir mal, ob das zu was führt für uns alle. Ja, wir wollen ja auch nicht nerven oder so. Aber es wäre vielleicht ganz nett.
1: So, jetzt habe ich schon geteased auf die Stay Forever Technik Folge. Dann schließen wir doch noch ab mit einem kurzen Ausblick, was so jetzt in nächster Zeit auf euch zukommt. Denn im April zum Beispiel steht, wie gesagt, die nächste Folge Stay Forever Technik an. Henna hat sich tief eingegraben in eine neue Plattform, beziehungsweise eine alte Plattform. Und wir beide, also Henna und ich, haben dann darüber gesprochen. Und zwar geht es um das Sega Master System. Die Erste, Fragezeichen, Konsole von Sega. Spoiler, nein, es ist nicht die erste Konsole von Sega, aber es ist die erste wichtige. Und ähm, diese ganze Vorgeschichte, was kam davor und ist das Master-System wirklich dieser große Fehlschlag, zu dem es immer gemacht wird? Und was können wir auch daraus lernen aus dem Master-System? Was bedeutet das für Sega und die Spielebranche insgesamt? Das arbeiten wir aufs Gründlichste heraus, wie es Henners Art ist. Es ist wieder eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Ich bin sehr gespannt.
0: Für Super Stay Forever ist die nächste Folge ein Gameboy-Spiel, Mystic Quest, das haben sich die Hörer gewünscht, die Unterstützer von Patreon und Steady. Dem leisten wir natürlich Folge und die Folge danach, will ich noch nicht verraten, aber die führt uns in die Anfangszeiten des Konsolenspielens zurück, in die ganz, ganz frühen 80er und wir sprechen mal nicht über so moderne Systeme wie das Master-System oder sowas.
1: <lacht> da bin ich wiederum sehr gespannt. Das führt zeitlich weit vor das, was bisher bei Superstave aber stattgefunden hat. Also da freue ich mich sehr auf das Gespräch zwischen Fabian und dir. Bei Stay Forever kommt auch ein Thema, das auf eine Abstimmung zurückgeht, das sich also Unterstützer gewünscht haben. Und zwar sprechen wir über ein klassisches Amiga-Rollenspiel. Zur Auswahl standen Amiga-Spieler und gewonnen hat Amber Moon. Das wird sicher eine spannende Folge, auch deswegen, weil wir die Band wieder zusammenbringen sozusagen. Wir sind gerade in Kontakt mit drei ehemaligen Talion-Mitarbeitern, drei Leuten, die maßgeblich an Amber Moon mitgearbeitet haben und werden die zum Gespräch bitten und damit nicht nur die Folge anreichern, sondern vermutlich wird es dieses Interview dann wie gewohnt auch als eigene Auskopplung geben.
0: Ja, da freuen wir uns schon wahnsinnig drauf. Das ist eins der wichtigen Spiele meiner Jugend, naja, meiner frühen Studentenzeit, sagen wir so. Deiner Jugend. Da habe ich große Lust drauf, das wiederzuspielen. Dann habt ihr mitgekriegt, dass die Rahel für uns die Serie Die Welt von übernommen hat. Das sind immer Folgen, in denen es um die Lore von fiktiven Welten geht. In der Regel machen wir solche Folgen, wenn ein Spiel, über das wir sprechen wollen, sich die Welt von woanders her herleiht. Wir haben eine zu Star Wars gemacht, weil wir ein Star Wars Spiel gemacht haben und eine zu Pokémon, weil wir ein Pokémon Spiel gemacht haben. Und für die Hobbit-Folge haben wir eine zu Tolkien gemacht, zu den Tolkien-Werken. Nun gibt es aber noch viele Welten mehr, die zu Spielen passen, die wir schon mal besprochen haben. Aber da war ja Rahel noch nicht da. Und wir hatten vor allen Dingen dieses Format noch nicht erfunden für uns. Und dann haben wir Rahel gesagt, ja, dann such dir doch mal ein paar alte Sachen aus und mach die Folgen dazu nach. Davon hat sie jetzt gerade eine aufgenommen und das ist die Welt von Dune. Also ne, der Wüstenplanet gab ja auch vor nicht allzu langer Zeit einen Film dazu und es gibt ja auch demnächst wieder einen. Das erschien uns gerade in die aktuelle Zeit zu passen und wir haben ja Dune 2 von Westwood damals in einer Folge besprochen. Also das ist die nächste Folge von Die Welt von...
1: Sehr gut. Und wenn wir den Blick schon ein bisschen weiter spreifen lassen, im Juni steht traditionell die nächste Ausgabe des Day Forever Quizzes an. Das wäre normalerweise nicht erwähnenswert, wenn sich nicht diesmal etwas Grundsätzliches ändern würde, denn wir haben mit dem Quizmaster, dem Christian, besprochen, dass wir den Modus verändern in diesem Quiz. Also wirklich grundsätzlich wie, das verraten wir euch noch nicht, aber wir können an der Stelle schon sagen, das wird großartig werden. Also da verspreche ich mir sehr viel davon. Machen zwölf Leute mit und es hat eine Strip-Poker-Komponente. Jetzt hast du es doch schon verraten und das wird unseren YouTube-Kanal befeuern, genau. <lacht> und vielleicht noch der Vollständigkeit halber gesagt, wir haben ja auch für Unterstützer viele Formate und da sind wir jetzt gerade in der aktuellen Staffel von Stay Forever spielt und haben ein Spiel eines der moderneren Interactive-Fiction-Spieler, also ein Text-Adventure aus den frühen 2000ern. Das heißt, 1893, A World for Mystery und spielt auf der Weltausstellung in Chicago. Wir sind jetzt gerade mittendrin, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, haben wir es auch noch nicht durchgespielt, aber wir können an der Stelle schon mal sagen, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Stay-Fever Spielspiel, aber würde fast sagen, überhaupt mit einem Spiel. Das ist wirklich ein. Großartiges Ding. Und äh, ich glaube, das merkt man der Folge auch an. Das ist ein ganz faszinierendes Szenario. Das Spiel erzählt und präsentiert es aber auch echt gut. Und es gibt genug rauszufinden, das ist ein Krimi-Adventure. Also es macht echt richtig viel Spaß.
0: Ja, wir sind uns da auch noch einig. Das ist ja auch selten so. Das, ist ein, das Spiel ist eine <lacht> reine Freude und es wird uns auch noch ein paar Folgen beschäftigen. Denke ich auch. Dann ist jetzt gerade, kurz vor dieser Folge ist erschienen, Making Max PC Player. Benedikt hat den Heinrich Lennart interviewt zu alten Zeiten und den Toni Schweiger dazu.
1: Und die sind dann spitzen Du.
0: Ja, die Laberköpfe, ey, das kann ich mir super gut vorstellen. <lacht> dass das gut zusammengepasst hat, ey, ja, das ist ja ganz ja. klar. Also, wie gesagt, gerade erschienen und die nächste Folge ist auch schon in Arbeit.
1: Ja, naja, es erscheint ja dann immer eine Klassikfolge. Ach, genau, es kommt ja erst die Klassikfolge. Genau, nächsten Monat wird es um die Bravo-Screen-Fun gehen mit Anatol Locker. Und dann kommt wieder eine neue Folge, aber das verraten wir jetzt noch nicht.
0: Und was auch schon geplant ist, ist die nächste Folge der Heftkritik. Das ist ja unser Format, wo wir uns Ausgaben von der GameStar vornehmen, die durchblättern und ein bisschen darüber reden, wie wir das Heft damals empfunden haben oder wie das Heft entstanden ist. Da hatten wir ja jetzt die letzten Folgen immer mit Gästen gemacht. Der Michael Graf war mal da für eine Folge und der André Horn war für die GamePro da und dann ist uns aufgefallen, dass die Folgen mit gestern viel besser sind. <lacht> und jetzt machen wir noch in der ersten Jahreshälfte eine mit Markus Schwertel.
1: Genau, Markus hat schon zugesagt, er hat sich eine Ausgabe rausgesucht und das wird schön. Gut, Gunnar, ich würde sagen, das ist der Stand der Dinge hier im Stay Forever Land und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf alles, was vor uns liegt. Wir freuen uns sehr, wie unser Zeitschriftenexperiment bei euch ankommt. Hoffen natürlich, dass wir von vielen von euch dann auch Feedback dazu bekommen. Und ansonsten hören wir uns oder vielleicht sehen wir uns auch in Karlsruhe. Und wenn ich uns sage, dann meine ich dich, Gunnar, und die <lacht> höre, weil ich kann leider nicht dabei sein. Alles klar, dann
0: bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.